0: Bienvenidos, bienvenidas a Deportes Dani, el podcast donde los deportistas son los protagonistas. Que disfrute del episodio. Bienvenidos un día más a Deportes Dani. Eh, en el episodio de hoy pues tenemos un, un invitado especial. Hemos tenido hemos tenido atletas, hemos tenido nadadores, hemos tenido ciclistas y hoy tenemos uno que es una combinación de, de todo. Bienvenido Igor.
1: Hola, muy buenas y un placer.
0: Bueno, para, para quien no te conozca, Igor, eh, tú practicas triatlón. ¿Cómo, ¿Cómo empiezas tú en el triatlón?
1: Pues yo llevo en el triatlón cerca de 11 añitos, más o menos, 10 años. Y empecé a los 11 eh, porque me detectaron el Colegio Silumbar. Yo en un principio hacía fútbol. Y entonces eso, me detectaron esta, esta, bueno, la Colegio lumbar y tal. Y me recomendaron dejar el fútbol y meterme en la natación. Eh, me metí en la natación y al cabo de unos años eh, decidí probar eh, lo que viene siendo este deporte, el triatlón, y bueno, mi padre me apuntó, me gustó, y desde ese momento sigo, sigo en este mundillo.
0: Supongo que en ese momento ya tenías algún referente, porque a nivel español hemos tenido la suerte de, de tener un gran nivel estos últimos años.
1: Sí que es verdad que, hombre, una vez que empiezas no tienes, tienes poca idea, ¿no?, de los, de los deportistas que hay dentro. Pero una vez ya que te vas introduciendo más en, el, en este mundillo, que, que es enorme, eh, vas conociendo a gente y conoces sobre todo a los más grandes. Que, por supuesto, Javier Gómez Noya es uno de mis grandes referentes, Mario Mola, Fernando Alarza, lo, los tres grandes, ¿no?
0: No sé si has tenido la suerte de, de poder estar hablando con ellos, preguntarles eh, alguna duda que te surja sobre el triatlón.
1: Pues sí, con Javi he tenido varias oportunidades, con Fernando Alarza también tuve el fin de pasado que fue al europeo, en Polonia y la verdad que súper agradecido por la federación porque pudo pudo traer a, a Fernando Alarza para ayudarnos en todo en todo tipo de, de, de cosas no, ya sea dentro de dentro de la competición como consejos y, y tal y bueno, y Javi pues a través de la marca de On Running que tras ganar el Mundial, eh, pude conocerlo y pude preguntarle algunas cosillas y,
0: y eso. Supongo que, que para, para un chaval que, que estaba acostumbrado a jugar al fútbol, eh, al principio costaría un poco el cambio, ¿no? primero a la natación y, y luego al triatlón.
1: Sí que es verdad que cuando me, cuando me metí en el mundo de la natación, me costó un poco. Pero bueno, como era chico, eh, también pues, me adapté rápido. Y luego eh, tengo la, la suerte de que mis padres, eh, bueno, tengo buena genética, ¿no? Mi madre viene de la natación, mi padre viene del atletismo, así que lo único que tenía más que coger, así entre comillas, era la bici. Pero sí, sí que es verdad que al principio eh, era bastante complicado. Sí que es verdad que tuve la suerte de conocer a Summer que es mi antiguo entrenador que llevo con él, bueno llevaba con él cerca de 7 años, 8 años desde que empecé y fue él, mi mentor y el que me, me enseñó absolutamente todo del triatlón.
0: ¿Y de tema de entrenamientos con cuando empiezas en el triatlón ¿cómo, cómo es? porque claro, pasa de a lo mejor del fútbol que tú tienes tus entrenamientos y tus partidos a, a tener el triatlón que, que supongo que será un gran cambio,
1: sí sí, la verdad que bastante, de pasar de una disciplina, bueno, una disciplina, eh, un deporte ¿no? que es el fútbol a hacer tres entonces sí que es verdad que bueno eso al final, siendo chico no entrenas tanto eh, vas más poco a poco pero una vez más que te vas profesionalizando ¿no? en, en este mundo sí que es verdad que se hace aún más duro, porque tienes que dos sesiones diarias no te las quita nadie y luego pues eh, tienes que meter incluso tres porque estás haciendo tres deportes entonces sí que es más complicado a la hora de entrenar y sobre todo a la hora de, de compaginarlo. ¿no?
0: Y supongo que ya más o menos a, la, a medida que vas creciendo vas viendo que lo que te va aportando de ventajas y, y la desventaja una que puede ser que es la de que te toca renunciar muchas veces a, a ciertas cosas, a veces con, con los amigos, con, con la familia, por tema de entrenamientos, tema de competiciones. Eso eso es verdad. Eh, al final
1: el tema del Intentar no dedicarte al, al deporte profesional es bastante, hay que hacer bastante sacrificio y uno de los grandes es eso, uno de los grandes es dejar atrás tus amigos, ¿no? bueno, dejar atrás entre comillas, dejar atrás quedar con tus amigos. Eh, yo ahora mismo estoy aquí en Madrid, entonces he dejado atrás también a mis padres, a mi familia, por intentar llegar a un alto nivel. Entonces eh, esos sacrificios duelen, pero sabes que, que tienes que hacerlo. Porque si no los haces, no vas a llegar a un alto nivel en ningún momento.
0: Te quería preguntar sobre, sobre el cambio de, de ir a vivir a Madrid. ¿Sale de ti un poco? ¿Sale por recomendación? ¿Cómo, cómo surge un poco el, el cambio de, de, de ciudad?
1: Pues eh, yo con allí en Sevilla, yo llevaba ya cerca de siete años, ocho años, y quería, quería un cambio porque... Eh, poco a poco yo iba mejorando y además también la gente de allí del club, que era donde yo entrenaba, eh, que era buena, se iba se iba de viajes, se iba por trabajos, dejaba el trialón por hijos. Entonces pues ya no había allí nadie que me que me bueno que me apretara, ¿no? Entonces pues decidí con mis padres hablarlo y, y echar la beca aquí en Madrid que aquí en Madrid tenemos todas las facilidades... ...tenemos es una residencia donde hay muchísimos deportistas... Eh, ...y tenemos toda a mano, tenemos equipo médico... ...tenemos eh, todo tipo de instalaciones... ...entrenadores para cada una de las disciplinas... ...y es un salto bastante grande a la hora de... ...si quieres dedicarte a, a un nivel más profesional... ...además también tienes un grupo bastante grande y muy bueno... ...donde estamos uno de los mejores tiralitas, yo creo que a nivel español... De mi edad estamos aquí y pues eso al final ayuda para apretarte un poquito más y e ir mejorando en cada una de las disciplinas.
0: Y supongo que eso es un poco a nivel técnico, a nivel a nivel personal, como cómo es el cambio de, de dejar de tener a tu familia cerca e irte a, a una ciudad que está un poco lejos, para, para quien no lo sepa.
1: Pues, a ver, a mí me costó un poquito en los tres primeros, yo este, llevo aquí a Madrid eh, año y medio, voy a hacer dos este. Y me costó un poco porque yo al final era mucho de padre, soy hijo único y me costó los tres primeros meses adaptarme aquí en Madrid. Eh, incluso lo pasé un poco mal. Pero una vez que te adaptas, eh, al final estás con gente que está en la misma situación que tú. O sea, está aquí sin sus padres y, y bueno, pues tienes que relacionarte y al final le haces amigos, ¿no? Y, por lo de, pues, ahora estoy de lujo y cada vez que voy a mi casa me cuesta irme y me cuesta estar allí y tengo ganas de volver.
0: Hmm.
1: Así que, bueno, de momento muy bien.
0: Te quería preguntar un poco, eh, cuando llega el tema de la pandemia, el COVID, nos cierran, cuarentena, ¿cómo entrenas? Eso, esos meses de, de estar encerrado en casa, ¿para ti a nivel de entrenamiento cómo, cómo es?
1: Pues, eh, a ver, al principio un poco asustado, ¿no? Porque... No sabíamos, mis padres al final eran profesores y no sabíamos si lo habían cogido. Entonces, eh, tuvimos muchísimas precauciones. Eh, y una vez ya que estábamos encerrados en casa y que ya había pasado tiempo, eh, agobiado, ¿no? Porque no podías hacer nada. Yo al final allí en Sevilla vivía en un piso. Y entonces, claro, no tenía ni piscina, no podía correr tampoco. Lo único que podía hacer era rodillo y un poco de físico. Que es más o menos como salvé, como salvé la cuarentena. Sí que es verdad que un, un patrocinador me facilitó una cinta para correr y entonces eh, gracias a, a ello pude, pude mantenerme ¿no? dentro de, de ese deporte, dentro de la carrera a pie y no perder mucho eh, durante la cuarentena. Pero sobre todo agobiado, agobiado porque quería nadar y no podía nadar. Eh, sí que es verdad que al final de la, de la cuarentena, eh, como yo tenía eh, lo del alto nivel, eh, dejaron salir a los deportistas de alto nivel y no sé si de alto rendimiento entonces aprovechaba y aunque las piscinas no estuvi estuviesen cerradas me iba a lagos y, y
0: nadaba allí y eso es un poco en, en cuarentena y ahora en el, en el día a día como es una semana de, de entrenamientos para ti
1: pues eh, depende mucho de la época de, de, del año en la que estemos. Por ejemplo, eh, ahora mismo que estamos ya en época de... O sea, estamos ya en temporada, en plena temporada, eh, metemos algo más rápido, incluso no metemos tanto volumen. Eh, por ejemplo, eh, los lunes siempre son suaves. Los lunes, eh, como venimos normalmente de competición del fin de semana o de entrenos fuertes de domingo, eh, hacemos días suaves, que, siempre dos sesiones, siempre dos sesiones. El lunes son bici y natación, martes natación y carrera a pie. Eh, la natación normalmente es fuertecita con algunas series anaeróbicas. Luego el miércoles hacemos eh, carrera a pie y físico y metemos también natación. Incluso también la carrera a pie la podemos combinar con la bicicleta. Eh, el jueves hacemos eh, bici y, y vamos a nadar, nadamos todos los días menos el domingo. Luego el viernes es el otro día suave, que hacemos eh, todo por la mañana, la natación, incluso algunos días físicos, y luego la, la, la carrera a pie. Y los sábados eh, salimos, salimos en bici y hacemos natación, y el domingo es uno de los días fuertes que hacemos eh, transiciones, o sea, hacemos T2, que es
0: eh, bici y correr. Sí. Eh, bueno, tú cuando ya estabas en, o sea, seguías viviendo en Sevilla ya habías tenido grandes resultados a nivel internacional un poco. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es eh, para un chaval, porque en, todavía en muchas de esas competiciones todavía no, no habías cumplido los 18 años, ¿cómo, cómo es para, para un chaval de 17, 16 años ir a competir fuera de España y, y conseguir grandes resultados?
1: Pues eh, tener siempre los pies en el suelo, yo siempre lo digo, y... Gracias a mis padres ¿no? y a mi antiguo entrenador eh, que me lo han inculcado muy bien y que no se te suba a la cabeza porque eso es lo peor que te puede pasar, confiarte, ¿no? eh, dejar de entrenar entre comillas y porque todo el, mundo, todo el mundo quiere ganar, todo el mundo quiere conseguir resultados y si tú te relajas los demás te cogen, entonces pues siempre siguiendo la constancia Así que es verdad que cuando ganaba, al día, lo celebraba ese día y al día siguiente volvía a entrenar, Así que no le daba la importancia que, que tenía y se me olvidaba al día siguiente. Además también, en categorías tan, tan pequeñas, eh, los resultados, entre comillas, no son tan importantes. Eh, mm. Los importantes son a partir de sub-23 e incluso en élite. Así que eso es, como siempre me decía mi antiguo entrenador, eso es para ti. Hmm. Siempre eh, se lo queda al deportista.
0: Bueno, y ya hemos hablado de, de los entrenos y cómo es compatibilizar estos entrenos con, con, con tus estudios.
1: Pues ahora estoy haciendo magisterio de primaria en eh, la Complutense y es bastante complicado. <risa> el primer cuatri que nos pilla en pretemporada es más fácil aprobar todo, pero el segundo cuatri es bastante complicado porque ya se acercan las competiciones. Eh, todos los fines de semana está afuera yo ahora mismo, por ejemplo, llevo eh, un mes todos los días competiciones y me falta otro mes igual entonces sí es muy complicado eh, estudiar así que, pero bueno, al, el, con organización y además también estudiándolo con tiempo eh, se, se puede, ¿no? Sí que es verdad que me está costando bastante, pero bueno, lo estamos sacando adelante
0: Supongo que también te, te viene bien porque tú estudias magisterio, porque hay muchas veces que, que los deportistas estudian a lo mejor INEF, que es algo relacionado con los deportes, pero a ti te viene bien supongo para desconectar un poco, ¿no? Y no estar todo el día con, con deportes sino también tener un, un momento de desconexión.
1: Totalmente, y además también mis padres son profesores de educación física encima, mi, eh, o sea, mi madre y mi padre. Entonces, soy el rarillo ¿no? de la familia, eh, me gustan más los niños pequeños y me, como desvincularme un poco, como has dicho, de, del deporte, ¿no? no siempre estar vinculado a él.
0: Oye, eh, me salgo un poco de, del tema del deporte, Magisterio muchas veces tiene la fama de que se estudia poco, que muchas sí. veces hace broma de que si collares de macarrones, que si no sé qué, sí. ¿tú que estás de dentro? ¿Es difícil o, o es verdad lo que se cuenta?
1: Pues depende mucho de las de la asignaturas, pero hay algunas que, que hay que tener cuidado con ellas. ¿eh? tuve en el primer cuatri eh, de primero, de primer, mm. del primer curso tuve psicobiología, que era bastante chunga porque tenías que estudiar el cerebro, no cómo funciona eh, el cerebro de, lo, de los niños chicos. Y claro, ahí viene las neuronas y tiene absolutamente muchísimas cosas que... Son científicas y que te las tienes que estudiar para aprobar el examen. Luego, además, también tienes un... un bueno, este este primer cuatro he tenido matemáticas, eh, pero son, es que son asignaturas diferentes, no son las matemáticas normales, son cómo enseñar a los niños las matemáticas. Entonces, eh, claro, tienes que darle mucho a la cabeza de al final un niño de primaria no sabe, no sabe qué es el 1 o qué es el 2. Entonces, claro... Eh, tú le tienes que enseñar qué es el 1 y qué es el 2, y, y él te preguntará, bueno, ¿y por qué se llama 1 o por qué se llama 2? Entonces, eso es lo difícil, eh, entrar dentro de la cabeza de los niños.
0: Sí, 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 muchas veces pues eso, de ojalá ojalá tener la, el cerebro de los niños, que muchas veces disfrutan, disfrutan la vida y, y no viven pensando tanto, los... tanto en el futuro. Eh, bueno, pues eh, vas compatibilizando estudios eh, entrenos y el año pasado, hace menos de, de un par de meses, bueno, hace un par de meses ya, consigues el campeonato del mundo sub-23.
1: Sí, bueno, fue junior. Fue uh, el campeonato junior. del mundo junior que era, sí, bueno, sub, de sub-20. Y la verdad que eh, fue un lujo, ¿no? Allí yo cuando llegué no me lo creía, fue en cuartera, en Portugal. Y bueno, eh, sí que es verdad que el factor suerte siempre siempre está ahí y en esta carrera pues, pues me ayudó. Eh, tuve suerte de que, bueno, suerte, entre comillas, ¿no? Eh, también es verdad que hay que estar ahí para, para ganar, ¿no? Tienes que echar el, el pie adelante y dar, y dar un paso. Pero bueno, sí que es verdad que algunos deportistas que estaban en el primer grupo se cayeron, eh, entonces dieron oportunidad a los que estábamos detrás y al final pude pillar al, al chico alemán que fue el que no se cayó pero tuvo problemas estomacales así que pude pillarlo a carrera de pie y bueno
0: y, y ganar la carrera Te quería preguntar un poco porque el triatlón son, son tres pruebas y muchos pensaríamos de vale, gana el que sea más regular en, en las tres pruebas ¿Tú desde dentro eh, pesan lo mismo las tres pruebas? ¿O depende de la carrera pesa más una que otra? Porque muchas veces... A lo mejor se decide quién gana porque se hace un corte en la primera prueba y llega y llega a la bici y ya el primer grupo es el que se va a disputar luego en la carrera. Pues
1: más cosas. Eh, normalmente el triatlón, eh, una disciplina, yo creo que una de las más importantes es la carrera a pie. Pero claro, la natación también. Entonces, yo te, eh, tengo un dicho que, que es, la natación no te hace ganar carreras, pero sí que te hace perderlas. Y la carrera a pie te hace ganar carreras. Entonces, eh, las tres disciplinas son importantes. Tienes que ser regular en las tres, pero dependiendo de la carrera te puede beneficiar más o te puede beneficiar menos. Un te, como has dicho, perfectamente se puede romper en la natación y ya pues llegar eh, solo a la carrera a pie y ganar. Pero claro, normalmente vas en un grupo. Entonces, si en ese grupo eres el que menos corre, eh, estás está fuera del podio o fuera de ganar la carrera. Entonces la disciplina más importante para mí yo creo que es la que es la carrera de ti.
0: ¿Cómo, ¿Cómo te preparas tú a nivel mental? Porque muchas veces pues te toca, pues como en este caso, remontar desde de, de, de detrás. Y, y ¿Cómo lo haces? Porque no te puedes venir nunca abajo, aunque, aunque veas que estás a, a mucha distancia de, de, de los de delante.
1: Sí, siempre... Eh, a ver, la, la cabeza tengo suerte de que la tengo bien bien asentada y, y, y fuerte, ¿no? La mentalidad la tengo muy fuerte. Y entonces, pues, siempre digo que la carrera siempre acaba en la meta, nunca acaba antes. Y en el Mundial, pues, se pudo ver. Entonces, eh, aunque hayan cinco delante o diez delante y la carrera pie, o sea, y en la bici no pillas al grupo en cinco kilómetros de carrera a pie pueden pasar muchas cosas. Y entonces eh, siempre mantenerme motivado, eh, sobre todo los entrenamientos, ¿no? Eh, los días más duros son cuando te levantas por las mañanas y te cuesta muchísimo entrenar porque el día anterior estás reventado y has hecho un entrenamiento muy duro. Y, pero pienso que esos días son los que te hacen más fuerte y los que te hacen mejorar, ¿no? Y sobre todo pienso en mi objetivo y en mi sueño, ¿no? Que es llegar en uno, a unos Juegos Olímpicos y a unas series mundiales. Entonces... Eh, lucho por ello y por eso mismo nunca, nunca me rindo
0: Supongo que cuando, cuando cruzas la meta te acuerdas de, de esos días que dices tú duros que, que te cuesta levantarte y, y haces el esfuerzo de, de a pesar de todo hacer el entrenamiento y hacer la, hacer la rutina
1: Totalmente, eh, cuando crucé la meta hablando del mundial porque es mi carrera más importante sí. que la que he ganado y fue hace poco y siempre... Bueno, cuando cruzas una meta después de una carrera importante, te acuerdas de todos esos entrenos que has hecho y sobre todo cuando lo, pas eh, cuando lo pasas mal, ¿no? Yo después de... Cuando gané el Mundial tuve mala suerte en el Europeo porque me caí, tuve una fractura por estrés y fue una temporada bastante dura. Tuve caídas fuertes de bici y bueno, terminar la, la temporada, ya la última carrera, terminarla de esa manera es la verdad que te acuerdas mucho de, de lo que has sufrido para, para lograr ese, ese objetivo y no solo ese objetivo, sino un sueño, ¿no? Entonces, bueno, al final lloras un poco y sigues hacia adelante con más motivación aún.
0: Como en, a nivel climático muchas veces el triatlón es muy duro de, de, de las condiciones que tenéis? Porque tenéis a veces el agua, pues a veces está muy bajas temperaturas o como pasó en los Juegos Olímpicos que estaban a altísimas temperaturas. Ya si os llueve tanto en la carrera como sobre todo en la bici, eh, a veces pues los, los elementos como los pasos de cebra, la, las líneas, todo eso es muy resbaladizo, tú desde dentro como cómo lo ves.
1: Totalmente. o sea eh, En el europeo pasado, en Polonia, nos llovió y hacía frío. O sea, hacía el peor tiempo posible, lo hacía allí. Y el problema era que en la bici, eh, al haber llovido, las curvas justo estaban en, en, en los pasos de cebra. Entonces, muchísimos triatletas se, se caían en esas curvas si no ibas lento, ¿no? Pero claro, no puedes ir lento porque no. si vas lento te pillan los de atrás o te quedas. Entonces, eh, sí que es verdad que en esta carrera fue una de las carreras élite ¿no? que más se ha respetado en las curvas, el grupo iba lento. O sea, sí. a mí me sorprendió muchísimo que, que en las curvas donde eran peligrosas eh, echábamos el freno y e íbamos bastante eh, lento. Así que eso, al final, ellos también son conscientes que quieren terminar la carrera y se quieren bajar a correr. Entonces, eh, ayuda bastante, ¿no? Y en cuanto a la climatología de todas las carreras, eh, a mí, por ejemplo, me viene mejor el calor. Eh, el frío tampoco me viene mal, pero bueno, si prefiero elegir, prefiero el calor. Y además también con el frío muchas veces te, se, se te hielan las manos, eh, no te puedes poner las zapatillas, entonces es más complicado competir en unas condiciones climatológicas eh, de frío y de lluvia.
0: En, en la... Esto desde fuera es lo que veo yo. En la parte de, de la natación y la parte de la carrera es un poco más por libre, pero en la parte de, de la bici muchas veces necesitáis que ponerse de acuerdo para, para ver quién tira, que si tiras tú, si tiramos más, si esperamos al grupo de atrás. Eh, ¿Eso se, se habla o, o ya a veces de, bueno, pues veo que tira este, pues le voy a relevar y ya pues se va viendo?
1: Pues muchas veces, algunas veces se habla, otras veces ya se sabe que se tiene que colaborar. Entonces yo he estado en las dos, en la bueno, en esos dos momentos. Eh, algunas veces eh, en carreras internacionales tienes que hablar en inglés durante la carrera, que te cuesta más porque vas más cansado, vas ya pensando en competir. Y bueno, pues le dices a los que estás en el grupo que, tenéis que, que tenemos que colaborar si nos queremos ir, porque atrás a lo mejor puede haber gente que corra más que nosotros y entonces pues no nos conviene. Y, pero muchas veces también al ser ya carreras de bastante alto nivel eh, ya se da por hecho que tenemos que dar relevos entonces uno entra, otro pasa y ya pues como
0: un círculo, o sea ya no, no, no se para y bueno has tenido y tienes competiciones, ¿tienes alguna, alguna meta ya para, para lo que te queda de este año? Pues ahora
1: tengo bastantes compes, eh, tengo ahora este fin de semana me voy a Coimbra, el siguiente a Coruña, luego el siguiente ya descanso, pero en la siguiente semana me voy a, a Holanda y a Hamburgo. Eh, de momento está, eh, nuestra temporada se divide en dos partes, la primera parte llega hasta más o menos julio, el mes de agosto se, de, se descansa, entre comillas, se preparan las siguientes carreras del siguiente, de la siguiente parte de la temporada. Entonces, en la siguiente parte de la temporada, no sé muy bien qué voy a hacer, no sé qué carreras voy a hacer, pero bueno, a ver si puedo hacer algunas Copas del Mundo o meterme ya en en otro carreras de, de otro nivel, no ya no son Copas de Europa. Entonces, a ver si hay suerte y podemos
0: meternos por ahí. Eh, ¿Tú notas mucho el, el cambio de, de Junior a, a Sub-23? ¿Lo has notado?
1: Es un cambio bastante grande, porque como la carrera la... En la categoría sub-23, eh, como que se obvia un poco, porque competimos ya con la élite. Eh, no se hace una carrera especial para sub-23. Entonces, es eh, bastante complicado. O eh, sea, ya, ya no es como junior. Eh, ya nada más, el hecho de estar en una carrera élite, en la bici, eh, se, se va de una manera totalmente diferente. Se va muchísimo más rápido. Y se ve que la gente controla muchísimo más. Entonces, es bastante grande el cambio de junior a sub-23.
0: Y te quería preguntar un poco, eh, ¿cómo es ser triatleta español en, en 2022? Porque el triatlón en España, eh, lo, lo que hablaba hace hace un par de preguntas, ha tenido grandes representantes, ha estado ahí en el foco, pero claro, no es un deporte que tenga una gran visibilidad a nivel, a nivel mediático. ¿Cómo, ¿Cómo es? ¿Cómo lo vives tú?
1: El tema del triatlón, ¿no? A nivel de sí. eh, la televisión, pues eh, sí que es verdad que poco a poco se está mejorando eso, pero no está tan bien como nos gustaría a los propios triatletas, porque el triatlón es un deporte que, que no... O sea, si si eres muy profesional, y si eres muy bueno, sí que, te, sí que ganas dinero, ¿no? Para ello. Pero no es un deporte como el tenis, como el fútbol, que eh, puedes vivir de ello, ¿no? Entonces, a ver si poco a poco eh, las federaciones eh, sin, bueno, como que se meten en el mundillo de la televisión ¿no? y se, se ve más el triatlón. Al final también la distancia llama mucho, eh, el tema de los super sprints, del sprint y del olímpico. La distancia que más llama la atención es la más rápida, es la super sprint, que es más explosiva, eh, más, más ¿no? es más espectacular, es más... me gusta mucho más. Entonces eh, sí que es verdad que el tema de los Juegos Olímpicos es una distancia muy larga eh, y no puede llamar mucho la atención. Depende mucho también de la carrera, eh, de la distancia que se haga. Entonces eh, prefiero que, bueno, para mí, para mi opinión, prefiero que se hagan carreras eh, super sprints y que, que llaman mucho más la atención y por lo tanto llevan más, eh, hay más visibilidad.
0: ¿Por qué porque en España, por ejemplo, a ver, no sé si tienes una explicación ya que, ya que estás dentro, ¿por qué en España por, por, lo, por lo visto en los últimos años se, se nos ha dado bien el, el triatlón? Porque al final, no, hasta hace un par de años, yo creo que el triatlón era un, muy desconocido en España y prácticamente no, no se realizaba así a nivel, a nivel grande.
1: Totalmente, yo creo que el triatlón aquí en España lo impulsó sobre todo Iván Raña y Javier Gómez Noya que fueron los primeros, eh, los bueno, los, los dioses ¿no? Así del triatlón y ya poco a poco pues fueron llamando más a la gente Mario Mola, Fernando Larza y ellos eh, tienen capacidades que otro otra persona no tiene entonces eh, pudieron, pudieron ganar muchísimos títulos mundiales y por lo tanto impulsaron el deporte aquí en España. Eh, yo soy, yo eh, me apunté al deporte, al triatlón, y una vez que me apunté lo vi a ellos y dije, buah, pues yo quiero ser como ellos. Entonces eso llama, llama la atención de los niños, de la gente que está empezando, y por lo tanto eh, poco a poco irá creciendo el mundo del triatlón.
0: ¿Cómo gestionas tú la presión, sobre todo la presión mediática? De muchas veces se, se quiere poner la etiqueta del de nuevo, este es el nuevo tal, ¿cómo lo manejas tú esa presión?
1: Yo un poco me olvido, yo me olvido de las carreras que he ganado y me centro en las que vienen. Eh... Siempre que, que voy a una competición me olvido del puesto, me olvido de... Porque al final son carreras totalmente diferentes. No te va a salir una carrera igual nunca. Entonces puede pasar cualquier cosa. Puedes que te caigas o puedes que ganes esa carrera. Entonces tienes que ir con la mentalidad de, de que es una nueva carrera y, y vas a darlo todo porque lo has, lo has preparado bien. Entonces me olvido un poco de las etiquetas que, que ponga la gente.
0: Mm. Te quería preguntar sobre, sobre París, este, este 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 ciclo olímpico es más corto por, por lo de la pandemia y todo eso, ¿te, te planteas como, como objetivo eh, poder llegar a, a competir en estos juegos o, o lo ves demasiado a corto plazo y ya estás más para los siguientes?
1: Lo veo un poco más eh, complicado, pero sí que es verdad que ha, ha nacido una nueva distancia que es la Super Sprint, y por lo tanto se hacen relevos está la distancia olímpica y luego están los relevos que son super sprints y ahí entran cuatro deportistas más dos chicos y dos chicas entonces eh, esa sería una buena opción porque al ser joven eh, se te dan mejor las distancias cortas y entonces eh, podríamos luchar ¿no? para ello sí que es verdad que hay grandísimos trialetas para intentar conseguir esas plazas aquí en España y entonces pues eh, será complicado pero bueno eh, vamos a hacerlo lo mejor posible y lo intentaremos
0: cómo para cómo preparas tú por ejemplo si tienes que hacer una competición en la que tienes mucha diferencia horaria con con respecto a España o sea tienes algún entrenamiento especial o, o todavía no te ha, no te ha ocurrido el caso
1: no pues todavía nada eh, antes de cada competición me gusta un poco eh, hacer en, mmm, cosas más más rápidas ¿no? que te dan esa chispa y quitas esa carbonilla para la competición y pero bueno sí que es verdad que tengo una manía de antes del antes del día de la compe eh, sería correr y hacer unos cambios de ritmo de un minuto al ritmo de la competición del día siguiente siempre hago unos 15, 15 minutos calentar y tres cambios de un minuto descansando unos tres eso es un poco la manía que tengo antes de la compe
0: nunca te ha pasado en, en una de esas uno de esos días que por lo que se ha apostado un tirón o, o algo calentando
1: la verdad que de momento no y espero que no me dé que si eso, si me pasa eso yo creo que no estaré en línea de salida. sí que es verdad que muchas veces he ido a competiciones con dolores pero pero bueno eh, siempre quieres competir y estás preparando esa competición para después eh, no competirla y, 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 y no cosechar esos frutos que has que ha ido sembrando ¿no? en eh, los entrenamientos. Y he tenido suerte y aún con, con esos dolores pues no me ha pasado nada. Pero con eso hay que tener bastante cuidado y tiene el deportista es el que tiene que valorar si tiene que competir o no.
0: Supongo que será muy duro el eh, momento de estar en una competición, ir viendo que vas haciendo un buen resultado y por lo que sea, normalmente suele ser la bicicleta, irte al suelo y, y ver que, que, te, que tienes que abandonar la competición o, o que pierdes demasiado tiempo como para poder hacer un gran resultado.
1: Totalmente, y me ha pasado en varias ocasiones. Eh, una me pasó este año en Francia, que me hicieron el afilador y me fui al suelo. Y otra me pasó el año pasado en Kirchbügel, en el europeo, que fue en la semifinal. Era, había una semifinal y una final, y te tenías que clasificar. Y pues me tiraron en bici y no me pude clasificar para la final. Y preparando ese europeo, y encima además también eh, semanas antes tuve una fractura por estrés y fue bastante complicada la recuperación para ir allí no y caerte. ¿no? Entonces eh, eso, por ejemplo, eh, el deportista tiene que llevarlo muy bien a nivel mental porque son cosas que te destrozan por dentro y que tienes que pensar que es lo que te hace más fuerte a nivel de, de, de
0: deportista. Te quería preguntar ya de las últimas preguntas, eh, a nivel mental, ¿tenéis alguna persona que, que os lleve el tema o, o es cada uno un poco más libre?
1: Sí, tenemos, eh, tenemos una psicóloga eh, dentro del equipo médico aquí en Madrid, que vamos eh, intentamos ir casi todas las semanas eh, pero sí que es verdad que al final aunque vayas allí depende de ti no es la persona la que debe de gestionar eso eh, la psicóloga te ayuda pero es el deportista el que tiene que gestionar esa esa cabeza y es muy importante para, para el deporte no no solo para el triatlón. sí que es verdad que yo siempre digo que el nivel mental eh, en cuanto a balance es un 60-40, eh, 60 la mentalidad y 40% lo que viene siendo el, la forma física. ¿no?
0: Y te quería preguntar también sobre el tema de la alimentación, supongo que tendréis una, una dieta especial para, para vosotros, ¿no?
1: Sí, es que aquí en Madrid tenemos un buffet libre eh, y en ese buffet pues es el deportista el que se controla, es verdad que si tienes alguna duda o algo, eh, tienes el equipo, el equipo ¿no? de, de entrenadores, eh, detrás incluso a los médicos que perfectamente eh, puedes contactar con el nutricionista y él te aconseja, pero en cuanto a la alimentación me la llevo yo porque cuando yo estaba en Sevilla mi padre me, me enseñó muy bien a, a cómo, cómo cuidarme la alimentación, entonces eh, me la sé cuidar y, y, y me, la, me la adapto yo dependiendo de las competiciones, si se van acercando o si no.
0: Eh, ya última pregunta, te quería decir si, si notas tú mucho el, el efecto que puede tener el bloque, o sea, de, de a lo mejor una competición en la que vayas con más compañeros de, de selección o de allí de la Blume, ¿notas tú también como mayor motivación?
1: Eh, sí que noto mucho eh, el tema de, de la compañía, eh, sobre todo si vas con un equipo, por ejemplo, de aquí de la Blume, eh, vas con gente que conoces, al final tienes tiene muchísima confianza y como que en algunas partes del día pues te olvidas de que vas a competir. Entonces, pues eso te ayuda a, a no estar nervioso o no ponerle más importancia a la competición de la que tienes. Y además también tengo la suerte de que muchas veces a casi todas las competiciones van mis padres y por lo tanto es un, un apoyo bastante fuerte, ¿no?
0: Hmm. Ya para finalizar, siempre a, a mis invitados le, les pido que, que hablen ellos un, un rato de lo, de lo que ellos quieran. Les doy el, un turno de palabra, así que Igor, pues pues te cedo la palabra.
1: Bueno, pues ahora voy a ser yo el, el, el que entrevista. Eh, vamos a hablar un poco un poco de ti, de a qué te dedicas, tal, que estás estudiando. que Yo creo que vendría bien para saberlo un poco y sobre todo qué finalidad tiene lo que viene siendo el podcast y,
0: y eso. Pues mira, yo estoy estudiando periodismo y comunicación audiovisual, también en Madrid, pero yo en, en la Rey Juan Carlos, porque es el doble grado de periodismo y comunicación audiovisual, pues solo está en, en la Rey Juan Carlos o en, o en la Carlos III, que, que es bilingüe. Pero bueno, al final, eh, el proyecto un poco, pues yo siempre pienso que muchas veces nos dicen que, que es difícil, supongo que a, te, a ti te habrá pasado que muchas veces te habrán dicho es difícil llegar al a objetivo que, que quieras y tú mismo te, te motivas y dices, ah, es difícil, pero bueno, porque alguien te diga que es difícil no, no significa que para ti lo vaya a ser y te esfuerzas por conseguirlo y al final la carrera de periodismo es muy difícil, o sea, lo sabemos, porque las salidas que tiene sí que es verdad que se van creando nuevas, pero el mayor peligro que tienen es muchas veces que por ejemplo, en, en o sea, te pongo el ejemplo tuyo, si tú estás a lo mejor que vas a ser periodista deportivo y te gusta mucho el triatlón y quieres ser comentarista de triatlón, a lo mejor en vez de contratarte a ti, contratan a, a un extriatleta que sabe que va a entender muchísimo mejor más sobre la carrera, sobre muchas veces va a conocer mejor a los competidores y aunque tú te lo prepares muy bien, sea muy buen comentarista, muchas veces no te van a dar ese puesto, entonces... Al final el, el proyecto y el podcast nace un poco para, para eso, para ir cogiendo un poco pues pues soltura con, con las entrevistas, ir conociendo gente y, y al fin y al cabo cuando cuando acabes la carrera y, y te quieran ir a contratar a, a un sitio, pues decir pues mira, yo tengo pues no sé cuántas entrevistas, mira yo conozco tal, yo mira ves que tengo conocimiento de, de este deporte, de este deporte, entonces pues al final un poco un poco eso.
1: Bueno, pues la verdad que te va a ayudar te va a ayudar bastante porque como dices coges soltura además y te informa de, de todo lo, de todo tipo de deporte entonces pues yo creo que la verdad que es una, una muy buena idea
0: pues nada igor que, que sé que, que tienes la agenda muy muy apretada no te, no te quiero quitar más tiempo nada. Y nada, pues darte las gracias delante de todos de, de haber aceptado esta invitación, de pues eso, de, de estar un rato con nosotros, de compartir un poco más, pues el mundo de, del triatlón, un poco el deporte, eh, con todos los oyentes, y, y nada, al final todo el que, al que hace deporte y motiva a la gente a hacerlo, pues, pues hay que es digno de aplaudirlo.
1: Bueno, y además hasta a ti darte las gracias ¿no? por también invitarme y sobre todo pues por ser parte de, de este proyecto, ¿no? que yo creo que va a ir bastante bien, así que intentaremos
0: impulsarlo también y ayudar. Pues nada, pues pues eso, pues otra vez darte las gracias y, y desearte muchísima suerte en, en el futuro, en las competiciones, y, y verte pues, dentro de un par de añitos que, que digan, que pregunten a los chavales, ¿tú, tú eres el nuevo Igor?
1: esperemos, ojalá ojalá y así que muchísimas gracias
0: así que pues nada, a todos eh, desearos que, que os haya gustado tanto, tanto como a mí esta charla con Igor y que, y que nada, que, que estéis un poco atentos de, de este chaval que, que dentro de unos años pues, pues puede hacernos disfrutar en, en televisión nada, hasta luego adiós y nos vemos en, en el próximo episodio muchas gracias por escuchar el podcast nos vemos en el próximo episodio hasta pronto.